0: دقيقة مع نوبل محمد منصور، أداء صوتي دليل عبد السلام. فورسمان وكورنن وريتشاردز علماء كشفوا عما في القلوب من مرض في منتصف القرن السابع عشر اكتشف العالم الإنجليزي الشهير ويليام هارفي ما يوصف الآن بأحد أهم الاكتشافات العلمية في التاريخ فعبر استخدام طرق علمية تجريبية قائمة على التشريح اكتشف هارفي الدورة الدموية الكبرى في جسم الإنسان ووصف بدقة الكيفية التي يعمل بها القلب كمضخة للدم وقال عبارته الشهيرة القلب هو شمس العالم المصغر الذي شكله جسم الإنسان يعرف حالياً دور القلب المركزي في كل الحالات الصحية والمرضية، وعلى مر الأزمنة والعصور يحاول الباحثون الوقوف على حقيقة أمراضه والوصول إلى أدوية تعالجه والآن تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في حدوث وفيات أكثر من أي مجموعة أخرى من الأمراض ولولا جهد العلماء لحصدت أمراض القلب أضعاف الأعداد التي تحصدها اليوم والتي تقدرها منظمة الصحة العالمية بحوالي 18 مليون حالة وفاة سنوياً من ضمن تلك الجهود الإنجاز الذي حققه ثلاثة علماء أندري كورنو وفيرنان فورسمان وديكنسون ريتشاردز تمكنوا مجتمعين من تطوير طريقة جديدة للكشف عن أمراض القلب الشريانية وعلاجها تستخدم تلك الطريقة إلى الآن بشكل شائع للغاية ويعرفها القاصي والداني باسم القسطرة القلبية ونتيجة جهودهم حصل الثلاثي على جائزة نوبل الطب لعام 1956 هناك عاملان حاسمان يحددان كفاءة عمل القلب أحدهما هو ظروف الضغط في حجراته الأربع والآخر هو كمية الدم التي يدفعها جانبه الأيمن عبر الأوعية الرئوية إلى جانبه الأيسر والذي بدوره ينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم ليعود مرة أخرى إلى الأذين في منتصف القرن العشرين كانت البيانات الدقيقة المتعلقة بهذين العاملين متاحة منذ فترة طويلة من خلال التجارب أصبح من الممكن قياس الضغط بعد إدخال القسطرة الموصولة بأجهزة تسجيل مناسبة تم تحديد الحجم الدقيق أي تدفق الدم لكل وحدة زمنية عن طريق قياس كل من امتصاص الأكسجين في الرئتين والفرق بين محتوى الأكسجين في الدم الذي يخرج من الرئتين فقط ومحتوى الدم الذي يفتقر إلى الأكسجين الذي يتدفق إليهما من الجانب الأيمن للقلب كانت هذه الأساليب لفترة طويلة قابلة للتطبيق جزئيا فقط، وبالتالي كان من الممكن تسجيل الضغط في الشرايين الطرفية، وهذا هو المقصود عادة عندما نتحدث عن ضغط الدم وكذلك في الأوردة السطحية، لكن قياسات ضغط البطين الأيمن والتي لها أهمية أساسية لعمل الجانب الأيمن من القلب كانت غير ممكنة، وبالمثل كان من الممكن لتحديد محتوى الأكسجين أخذ عينات من الدم في الشريان ولكن ليس من الدم الوريدي المختلط في الجانب الأيمن من القلب مما يعطي القيمة المتوسطة للجسم ككل لكن هذا الأمر تغير تماماً بفضل فيرنر فورسمان من خلال إجراء تجارب غير ضارة على نفسه قام فورسمان بإدخال قسطرة صنعها بنفسه من الوريد المرفقي إلى الأذين الأيمن في سابقة هي الأولى من نوعها لمسافة حوالي 65 سنتيمتراً تمكن فورسمان باستخدام هذه القسطرة من دراسة التغيرات المرضية في الدورة الدموية وأتاحت هذه الطريقة أيضاً فرصاً أفضل للفحص الوراثي للجانب الأيمن من القلب والأوعية الرئوية بعد حقن وسيط تباين صبغة مباشرة في هذه الأعضاء أجرى فورسمن التجارب على نفسه تطلب ذلك اقتناعاً راسخاً بقيمة الطريقة للدرجة التي حثته على إجراء التجربة على نفسه بشكل عام لم يحصل فورسمن على الدعم اللازم على العكس من ذلك تعرض لانتقادات شديدة القسوة لدرجة أنه سلبه أي ميل إلى الاستمرار استند هذا النقد إلى اعتقاد لا أساس له في خطر التدخل فورسمان كان يعمل في بيئة لم تدرك بوضوح القيمة العظيمة لفكرته ظهرت فكرة فورسمن مرة أخرى في نيويورك هناك أجرى أندري كورنو وديكنسون ريتشاردز مع العديد من زملاء العمل دراسة شاملة للدورة الدموية في ظروف مرضية مختلفة ونظرا إلى أن تجربتهم الخاصة جعلتهم على ضرايه بمحدودية نتائج الأساليب وقتها فقد أدركوا الرغبة الكبيرة في القدرة على إجراء تحليلات مباشرة للظروف في الجانب الأيمن من القلب وقرروا استخدام طريقة القسطرة القلبية التي ابتكرها فورسمن. لكن على الرغم من الحرية الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية لم يجرؤ العالمان على نشر دراسة عن القسطرة القلبية عند الإنسان إلا بعد عدة سنوات من الاستعدادات والتردد الشديد وبعد أن تم إدخال بعض التحسينات الطفيفة خلال الحرب العالمية الثانية شكلت صدمة الجرح الثانوية مشكلة خطيرة تنتج تلك الصدمة من فشل الدورة الدموية بعد عدة ساعات من الإصابة الشديدة أظهر كورنر وريتشاردز أن السمة الأساسية لتلك الصدمة هي تناقص عودة الدم إلى القلب قد يكون هذا بدوره نتيجة فقدان الدم أو قد يكون أيضاً بسبب تقلص غير كاف للعضلات الملساء في جدران الأوعية الدموية يمكن إجراء دراسة عن التحسن الناتج عن نقل الدم عن طريق قسطرة القلب باستخدام القساطر القلبيه تمكن العالمان من القاء الضوء على امراض القلب المكتسبه اذ وجدا ان تدفق الدم وظروف الضغط في اثناء الراحه والعمل تختلف باختلاف شده المرض اوضحت ملحوظاتهما تاثير الجانب الايسر من القلب على اليمين كما قدموا أساساً لتقييم الدور المتبادل للتغيرات في عدلة القلب نفسها وفي الجهاز الصمامي، وتمكنوا أيضاً من الكشف عن بعض أسباب وعلامات أمراض القلب الوراثية، لذا رأت لجنة نوبل ضرورة منحهم الجائزة العلمية الأهم، نوبل الطب، للعام 1956، ولد فرنر ثيودور اوتو فورسمان في برلين في التاسع والعشرين من اغسطس عام 1904، تلقى تعليمه في مدرسة ثانوية في برلين، ثم ذهب إلى جامعة برلين لدراسة الطب، واجتاز امتحان الولاية في عام 1929، لتدريبه السريري ذهب إلى العيادة الطبية الجامعية، حيث عمل تحت إشراف البروفيسور جورج ودرس علم التشريح تحت اشراف الاستاذ رودولف فيك ثم قام بدراسه الجراحه كان اول من طور تقنيه قسطره القلب قام بذلك عن طريق إدخال قنية في وريده الأمامي ومرر من خلالها قسطرة طولها 65 سنتيمترا ثم مشى إلى قسم الأشعة السينية حيث تم التقاط صور لتلك القسطرة أما أندري فريدريك كورنو فقد ولد في باريس في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 1895 وهو الثاني من أربعة أطفال لجيل كورنان الذي كان يعمل طبيبا للأسنان تلقى تعليمه المبكر في مدرسة باريسية ثم حصل على بكالوريوس الأداب في جامعة السوربون في عام 1913 وحصل على دبلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا من كلية العلوم في العام التالي بدأت دراسته الطبية عام 1914 وتوقفت تلك الدراسة بسبب تطوعه للخدمة في الجيش الفرنسي من عام 1915 إلى عام 1918، كان على التوالي جنديًا في فوج مشاة وجرّاح كتيبة، وحصل على وسام كروى دو غيري بثلاث نجوم برونزية عند تركه للجيش في نهاية الحرب العالمية الأولى استأنف دراسته الطبية وأصبح طبيباً باطنياً، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس عام 1930، سافر كورنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل وإكمال الدراسة، وأصبح مواطناً أمريكياً عام 1941. عمل هناك في مستشفى بيلفيو بنيويورك، وهناك قابل ديكنسون ريتشاردز ليبدا سلسله من التحقيقات في امراض القلب قادتهم في النهايه للحصول على نوبل ولد ديكنسون ريتشاردز جونيور في 30 من اكتوبر عام 1895 في نيو جيرسي بالولايات المتحده الامريكيه كان والده محاميا اما والدته فقد كانت اختا لثلاثه من الذكور الذين عملوا في الطب تلقى تعليمه في مدرسة هاتشكيس، وفي عام 1913 ذهب إلى جامعة ييل لدراسة اللغتين الإنجليزية واليونانية. في يونيو 1917 انضم إلى جيش الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الفترة ما بين 1918 و 1919 عمل ضابط مدفعية في فرنسا بعد الحرب التحق ريتشاردز بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا وحصل على درجة الماجستير في علم وظائف الأعضاء في عام 1922 ودرجة الدكتوراه في الطب عام 1923 ثم أمضى الأعوام من 1923 إلى 1927 في طاقم العمل في مستشفى بنيويورك ثم ذهب للعمل مدة عام في المعهد الوطني للبحوث الطبية بلندن ودرس الدورة الدموية في الكبد عاد ريتشاردز إلى نيويورك وبدأ أبحاثه في فسيولوجيا الرئة والدورة الدموية وقابل كورنا وعملوا معا في دراسة أمراض القلب فورسمان كطبيب شاب كانت لديه الشجاعة لإخضاع نفسه لقسطرة القلب نتيجة لذلك ولدت طريقة جديدة أثبتت منذ ذلك الوقت أنها ذات قيمة كبيرة جدا لم يفتحوا فقط طرقا جديده لدراسه فسيولوجيا وامراض القلب والرئتين بل اعطى ايضا دفعه لابحاث مهمه على اعضاء اخرى كورنو وريتشاردز اثبت القيمه العمليه لقسطره القلب ادت هذه الطريقه الى العديد من الملحوظات الجديده المهمه حول القلب كما ادت ايضا لتطوير الطرق التشخيصيه والعلاجيه لتلك الامراض